0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, vamos al grano que hace muchísimo frío, no sé vosotros los que me escucháis, sobre todo desde América del Sur. Ahora tendréis que estar con mucho calor, pero al menos en España hace muchísimo frío. Pero bueno, vamos con las noticias tecnológicas. Lo más relevante fue la triste noticia de que un coche autónomo de Uber en Tempe, en Arizona, atropelló a una mujer... ...que estaba cruzando la calle fuera de un paso de cebra... ...fuera de un paso de peatones... ...mientras arrastraba, mientras llevaba... ...digamos, a su lado una bicicleta... ...el coche estaba en modo autónomo... ...ya sabéis que estos coches de Uber... Eh, ...que utilizan un coche de Volvo... ...con tecnología autónoma de Uber... ...no son de nivel 4... ...llevan un año, año y poco en pruebas... ...en diferentes ciudades de Estados Unidos y de Canadá... ...y aparentemente no habría detectado... ...a la mujer cruzando, fue por la noche... Y fue a unos 50-60 kilómetros por la La mujer murió poco después en el hospital por las heridas y esto es más allá de la tristeza de lo sucedido, un primer hecho histórico, el primer muerto que se conozca por un coche autónomo que no fuera, digamos, dentro del habitáculo, es decir, es el primer humano externo o ajeno ¿no? a la, al, al, al propio coche porque ha habido múltiples casos de personas que han muerto con un coche autónomo no ha sabido responder a la situación de las carreteras, normalmente siempre por defectos técnicos combinados con mala praxis por parte del conductor que no estaba, digamos, atendiendo los sistemas que más allá de coche autónomo serían sistemas de asistencia a la conducción. Y bueno, como estos coches eh, tienen cámaras, ha quedado todo grabado, vamos a ver, o pues en, en breve imagino que podremos saber mucho más sobre la investigación. Pero bueno, lo más importante es que el coche no iba vacío, iba con un conductor de seguridad que estaba, digamos, en la posición del piloto, aunque el coche estaba funcionando en modo autónomo. Ni el coche ni el conductor parecen que detectaron este sistema, aunque conductor no es la palabra adecuada aquí porque no estaba llevándolo, simplemente es como el, el revisor, aunque no sé qué palabra, qué término usar realmente, creo que no hay un término legal ¿Concreto? Entonces, mientras siga la investigación, pues no sabemos quién va a ser el responsable de esta muerte. Parece ser que según la propia policía y según la legislación de Arizona, que requiere que este tipo de humanos conductores estén al cargo de lo, del, del coche por lo que pueda pasar, es posible que se le presenten cargos, aunque la compañía, los programadores, los ingenieros, no los ejecutivos de Uber lo más probable es que estén exentos de responsabilidad, según la legislación de Arizona. Por eso tienes un conductor, digamos, de seguridad puesto al, a, al volante, aunque sea en caso de, de que este tipo de cosas ocurran. También de tema, pero siguiendo hablando de transporte, la ciudad de Nueva York, las empresas de transporte privado por coche, Uber, Lyft, Get, etc., han superado por primera vez la cota de los 15 millones de desplazamientos mensuales, con lo cual significa que superan el récord previamente establecido por las compañías de taxi públicas que en 2014 alcanzaron también esta cuota de 15 millones de transportes hechos en un mes. Os dejo un enlace al gráfico en las notas del episodio para que podáis ver el ascenso increíble de estos sistemas privados y la bajada del número de transportes realizados en taxi. Los taxis han bajado de estos 15 millones de transporte en 2015 a unos 10 millones de transportes mensuales ahora en 2018 y aunque los sistemas privados o las empresas privadas lo había, habían superado el número de transportes que hacían los taxis en Nueva York hace tiempo, hace un par de años, ahora superan, digamos, este récord masivo. Lo interesante también en esta gráfica o en esta estadística es ver cómo estos dos sistemas, aunque uno ascendente y uno descendente, están conviviendo y la suma de ambos dos métodos es mucho mayor de lo que había de los sistemas de transporte o el número de desplazamientos que había previamente en Nueva York. Es decir, si el récord de desplazamientos de taxis en 2014, antes de que estas plataformas fueran populares, eran 15 millones. Entre ambas dos plataformas, sistemas privados y sistemas de taxi, ahora suman 25. Con lo cual podéis ver cómo ha habido un aumento enorme de desplazamientos por carretera. Esto puede ser preocupante, esto puede ser un caso aislado de Nueva York, esto puede ser un sistema o un aviso para los sistemas de transporte público masivo, metro, autobús, y va a haber que analizar los efectos a largo plazo de ir siguiendo, añadiendo todos estos coches a la carretera, como hemos comentado en otras ocasiones en Mixio, de los efectos que este tipo de sistemas, ya digo, tienen. La gente, porque si la gente deja el coche en casa y coge uno de estos sistemas, pues se puede evitar un poco de congestión, ¿no? Porque un solo Uber, por lo mejor, Podemos decir que puede reducir hipotéticamente 8 o 10 coches en la carretera, porque hace 8 o 10 desplazamientos de diferentes personas. También reduce el número de aparcamientos necesarios, etc. Es decir, hay que seguir estudiando el impacto en diferentes ciudades de estos sistemas. Cambiando de tema completamente, parece que van a llegar los compartidos a Instagram. No es la opción que muchos esperaban, este botón de regram o de republicar. ...contenido que tú veas o que alguien vea interesante dentro de la plataforma... ...similar a cómo se hacen los retweets en Twitter o los compartidos en Facebook... ...va a ser un poco más especial, la forma en la que funciona será la siguiente. El botón te permite publicar una publicación de Twitter en tus historias... ...es decir, una tuya o una de otra persona que veas interesante... ...te hace como una captura de pantalla incrustada en tu, en, en tu historia... ...si pinches en esa captura te lleva al, a la imagen o al vídeo original... Y ahí puedes añadir tú tus garabatos, tu contenido, tus notas, tus anotaciones específicas. Esto yo creo que puede ser beneficioso para dar un poco más de vidilla al, a la plataforma, pero también creo que al igual que esto me recuerda mucho al citar tweet de Twitter, puede tener eh, también comportamientos tóxicos en la plataforma, ser utilizado un poco pues para meterse con gente. Pero bueno, es una cosa que se estaba haciendo ya a mano, sacando pantallazo y recortándolo y publicando luego en las historias. Pero bueno. Y volvemos al tema de ayer, hay que comentarlo a fondo. Sigue habiendo novedades en todo este meollo de Facebook y Cambridge Analytica porque ha habido novedades interesantes. Primero, tengo que decir que Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, número uno y número dos respectivamente de Facebook, siguen escondidos, como decía en la newsletter, no han hecho declaraciones, no han puesto los típicos posts de Mark Zuckerberg, estos que ya casi se hacen con plantilla de queremos crear una comunidad global para que todo el mundo pueda expresarse, vamos a aprender de nuestros errores, lo vamos a hacer mejor en el futuro, porque Queremos conectar a todo el mundo y que todo el mundo sea feliz. No sé qué estos típicos posts que ha escrito Mark Zuckerberg durante el último año y medio. Bueno, pues ni siquiera ese tipo de artículos ha habido. Es decir, es la mayor crisis reciente en la historia de Facebook y sus dos principales directivos están escondidos y parece que empezamos a saber por qué. Alex estamos, el jefe de seguridad de Facebook, se va, va a abandonar la compañía, la va a dejar en agosto, su rol ha quedado bastante disminuido dentro de la compañía. Su equipo de 120 personas ha quedado reducido a 3 y sus eh, digamos, sus subalternos, sus trabajadores, han sido repartidos entre otros equipos de la compañía, siguiendo, obviamente, dedicados al tema de seguridad, pero ya no al cargo de Alex estamos. Esto es muy importante porque, primero, estamos es, como decía en la newsletter, uno de los buenos. Es una persona que, es muy honesta, es muy valorada en la comunidad de seguridad, tiene unos valores éticos altos que ha ido demostrando a lo largo de su carrera profesional. Más recientemente, en 2015, abandonó Yahoo cuando toda esta eh, revelaciones o serie de revelaciones de hackeo masivo a las cuentas de Yahoo, él luchó internamente con Marisa Mayer y cuando vio que, digamos, sus consejos... ...o sus opiniones quedaban apagadas por la directiva, por la junta... ...decide abandonar la compañía, fue a Facebook donde ha tenido un rol... ...o una carrera profesional altamente importante. Recordemos que aunque esto es una filtración, no ha sido una filtración técnica... ...es increíblemente importante valorar que Facebook no ha tenido ninguna brecha... ...de seguridad técnicamente a nivel grande. Esto ha sido una filtración, pero ha sido una filtración de políticas mal forzadas, mal revisadas mal dirigidas, con lo cual ha sido un poco más un fallo de producto un fallo de sus abogados más que un fallo de su seguridad y según el artículo del New York Times que desvelaba que estamos, va a abandonar la compañía en agosto, parece que ha tenido muchos problemas internos con Sheryl Sandberg, que ya digo es las número dos de Facebook solicitando que la compañía Estamos solicitaba que la compañía fuera mucho más proactiva revelando la actividad ilícita durante las elecciones estadounidenses en 2016 y en más casos intentando ir demostrando por dónde iban las investigaciones. También se revela que memos internos creados o escritos por Estamos habían sido altamente censurados antes de ser publicados, eliminando menciones explícitas a Rusia antes de que Facebook eh, tuviera que admitirlo públicamente meses después, tras presión eh, legislativa y de investigaciones de Estados Unidos. Y con esto lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Soy consciente que me falta un repaso semanal por daros, a ver si os lo puedo dar pronto, y nos vemos mañana.